0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Прямо с колес.
1: В конце 2018 года у телеканала Russia Today появился собственный благотворительный проект «Дальше действовать будем мы». Журналисты начали сами собирать пожертвования нуждающимся и сразу переводить их на личные счета этих людей, не обращаясь в благотворительные фонды. Некоммерческие организации выступили против такой инициативы. Они назвали ее опасной и вредной, так как траты с частных карт отследить сложнее. В конце февраля проектом занялась журналист Мария Баронова. Два года назад фонды не помогли ей собрать деньги на собственного ребенка. Она собрала их сама в соцсетях. Теперь журналист хочет помогать и другим людям, которые оказались в похожей ситуации.
2: Ну, собственно, вот у меня, еще раз, все не любят личные опыты, но у меня, собственно, личный опыт как раз посвящен такой истории. То есть когда... В нашей семье возник особый ребенок два года назад. Я к тому времени имела опыт сбора больших сумм в области правозащиты. Я была достаточно ну, высокосоциализированным человеком. За моей спиной были люди с большим капиталом. И у меня было много друзей, в том числе Митя Олешковский, с которым мы вместе делали «Крымск» в 2013 году, который является главой таких дел. Было много людей, которые, казалось бы, мне могли помочь и могли рассказать, как решить мою проблему. Но я оказалась в ситуации, что являясь главой семьи, у меня с каждым днем исчезает надежда какая-либо, у меня возникает ощущение, что я просто в абсолютном одиночестве. И Дело даже было не в том, что это был отказ за отказом, а о том, что каждый фонд занимается чем-то своим в конкретный момент, а, конечно же, человек существует эгоистично и уверен, что вот его дело самое важное. Но за год вот этих отказов у меня исчезло вообще. Ну, единственная была проблема, конечно же, как и большинство людей. Последнее, что я хотела, это рассказывать публично о своей истории, потому что всем, у всех это жуткая фобия по-прежнему. И я уверена, что даже люди, которые занимаются фондами, они всегда уверены, что ну, с ними такое не произойдет. А такое происходит. И где-то спустя год я поняла, что семья потеряла ну примерно там 99% своих ресурсов. Я потеряла вообще надежду на что-либо, рабочее состояние. Все инвалидизированы, уже не только особо ребенок инвалид, но и вокруг все люди его. И делать непонятно, что можно. После этого я просто... Ну, Больше ничего не оставалось, и как человек высоко все равно социально активный, я взяла вышла с истории публично. После этого нужную сумму мы собрали за три дня, но за это же самое время огромное количество людей написало мне, в том числе сидящих здесь некоторые, в личку, что мы все делаем неправильно. И вот надо сказать, что после двух лет, когда нам отказывали и было все плохо, ну, я немножко уже так негативно воспринимала совет о том, что мы все делаем неправильно, потому что мы много раз пытались обратиться к разным людям, чтобы все сделать правильно, но как правильно за два года мы так и не поняли. А случай банальный, ну ДЦП — это не единичный случай. Тысячи детей по-прежнему рождаются с проблемами в нашей стране в связи с низким качеством акушерской гинекологической помощи просто. И вот, собственно, из этого опыта я выяснила, что, к сожалению, я была всегда уверена, что должна быть институциональная уже помощь Я тоже слышала от своих друзей, как важно, чтобы все было исключительно на юрлице Я искала эти счета юрлиц, я не смогла найти счета юрлиц, которые мне бы помогли собирать И кончилась все персонализированной помощью
1: Почему фонды могут отказать помощи? Объясняет Татьяна Константинова, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».
3: Ну, сложный вопрос на самом деле. Смотрите, если появилась, вот я сегодня Маше при встрече сказала, что если такая тема появилась, то, что Маша озвучила, это значит, на нее есть запрос. Давайте будем честными. У кого сколько в фондах, вот здесь сотрудники фондов сидят, у кого сколько в фондов сотрудников работает? Как правило, среднестатистический фонд, ну, простите, я сейчас усредню, это там 3, 5, 7 совершенно замученных, измотанных женщин, у которых при звуке телефонного звонка дергается глаз, которые боятся открывать почту, потому что там, извините, кровь, смерть, слезы, боль и так далее, и это валом. И это непрекращающаяся история. И... В возможности благотворительных фондов, которые на сегодняшний момент работают, работают хорошо и устойчиво, гораздо меньше, чем потребности, чем действительно запрос. И если появится еще какой-то проект, который будет в помощь, я сейчас повторюсь. Мы не рассматриваем то предложение, которое говорит, сказала в какой-то момент Маша, как антагонизм, как то, то, что там это делать обязательно не надо и так далее, только фонды и так далее. Я, допустим, восприняла это как хорошо, здорово, давайте только договоримся, в какой форме мы это делаем. Потому что некоммерческие организации уже набили кучу своих шишек, как то. Сбор наличные карточки родственников и больных, как то не отсутствие не, или не квалифицированная медицинская экспертиза как то. Я сама этот путь прошла вот от начала и до конца. Когда я открыла фонд «Живой», э, зарегистрировала фонд, извините, я сейчас тут браворно так сказала, открыли его мои коллеги, простите, пожалуйста. (с) Да, ты меня простишь, Тань. Но я я его когда зарегистрировала, я ничего не понимала, ничего не знала в благотворительности. Я шла вот этими шагами. Я пришла со всеми э, какими-то установками, которые есть в голове у человека, который никогда профессионально в этой сфере не занимался, э, не работал. И одна из этих установок у меня была, что если люди просят о помощи, то она им действительно нужна, и они просят о то, то, что им действительно нужно. Меня жизнь очень быстро поправила конкретными примерами, конкретными кейсами, да, начиная от кейсов с сбора наличной карточки и заканчивая тем, что люди какую-то порой там дичь просят. Иногда даже подкладывают бумаги, иногда эти бумаги фальсифицированы и так далее. То есть я бы рассмотрела в данном случае именно как возможность, Возможность Ищ, помочь еще большему количеству людей, которые в силу сложившихся, а, сложившейся ситуации, тогда, когда мы не можем всем, мы, мы иногда отказываем, да, людям, иногда отказываем по причине нашей загруженности. Я сейчас не беру отказы по причине того, что документы не в порядке, что люди просят какую-то ну, непонятную штуку, ничем не подтвержденную. Но если мы говорим о случаях, когда людям действительно нужна помощь, ну, я бы рассматривала вот предложение как то есть, «здорово, давайте то работать». То
4: есть я правильно понимаю, что фондов нам не хватает.
3: Ну, я бы сейчас... Я не знаю, как насчет фондов не хватает. Может быть, сотрудников в фондах не хватает. Мы не, мы не можем ну не знаю коллеги подтвердите или опровергните что мы не можем э, охватить все те запросы которые у нас сейчас есть угу. и тогда мы придумываем ну вот вот есть уже обтекаемые формы ответов или каких-то там э, писем ответных тогда там к сожалению ресурсы нашей организации ограничены мы не сможем сейчас вам помочь возможно в дальнейшем ситуация изменится но я сейчас не беру крупные фонды типа русфонду у которого есть там выход на серьезные СМИ. Возможно, ситуация изменится, но вот пока это так. Мы делаем вот эти реверансы, ну, потому что мы понимаем, что на той стороне человек, для которого ты, возможно, последняя надежда. А я не могу, я не могу взяться, сказать «Да, я возьму, возьму, собирать». Заранее понимаю, что я не смогу собрать эту сумму. Я зачем буду давать надежду?
1: Светлана Машистова, администратор группы «Благотворительность на костях», Считает, что человек, которому нужна помощь, может отказаться предоставлять фонду нужные документы.
5: Я хотела бы обратить внимание на следующий момент, что каждый человек, который выходит в соцсеть с просьбой о помощи, он твердо уверен, что его ситуация уникальна, что он находится в какой-то уникальной ситуации, в которой до него никто не был. И, соответственно, он совершенно не заинтересован слушать советы людей, которые на его месте были, которые имеют какой-то опыт сборов в сетях либо скандалов в соцсетях это такой первый момент и а второй момент есть еще интересная тенденция которая прямо связана с ростом количества людей которые обращаются за помощью сейчас фонды в какой-то степени повторяют тот путь который прошли ну, собес назовем по-простому с точки зрения граждан собес должен и, соответственно, можно прийти, нахамить чиновнику, не принести нужную справку, устроить скандал. И сейчас, в общем-то, фонды тоже сталкиваются с таким поведением благополучателей. То есть, если человеку говорят, что вот нужно за, заполнить документы, заполнить какие-то, принести какие-то справки, он начинает орать, ругаться, слать проклятия, рас, рассказывать, а зачем вы здесь сидите, вы сидите на мои деньги. Ну, в общем-то, он имеет право, если он жертвовал в, какой, в, в какой-либо фонд, он имеет право выдвигать такие претензии. Точно так же, как он имеет право их выдвигать в государство.
1: Существует и много проблем, решать которые пока не помогает ни один фонд говорит Владимир Берхин, президент фонда Предания.
6: Ну, здесь два аспекта. фонда, ведь отказывают по двум причинам. Не, не хватает сил, денег, мощностей каких-то, и фонд этим не занимается. Не заниматься он может в силу разных причин. И случаи, которые не укладываются в то, чем в принципе занимаются фонды, ну, они бывают, их гораздо меньше, чем кажется, но они бывают, только недавно стояла у меня значит, задача как раз, Найти то, чем не занимается ни один фонд. И, в общем, некоторый список э, сформировался таких вещей, с которыми действительно никуда не пойдешь, потому что точно везде откажут. Например? Например, практически везде откажут человеку, которому нужна серьезная стоматологическая помощь. Почти никто не занимается зубами. Почти никто не лечит за, за рубежом Экологические заболевания у взрослых. Да, взрослые с ДЦП – редкая тема, мало кто занимается. И так далее. Это, это только медицина. Бывают еще всякие социальные вещи, тоже довольно сложные. В общем, а фонд, помогающий детям, жертвам насилия, в стране один, насколько я знаю. И не в Москве. Вот именно целенаправленно имеющий такое направление деятельности. То есть, если бы вдруг я сам столкнулся с такой ситуацией. Собственно, с ней однажды столкнулся. Это именно взрослый человек с онкологическим заболеванием. Здесь ее лечили. Значит, она такая простая женщина. И, в общем, она как простая советская женщина пошла в поликлинику. В общем, там ее лечили прогреваниями. Потом лечили отсасыванием жидкости, говоря, что это гематома. Потом опухоль стала видна невооруженным глазом. Тогда мы ее чуть ли не пинками, значит, выгнали, в общем-то, из страны. Потому что она, ну, почему-то она не согласна была лечиться за деньги здесь, только за рубежом. Вот, не знаю, это уже личные какие-то деньги на это дело. В конечном счете, большей частью, были просто одолжены. И потом мы их, в общем, долго отдавали. Мы не могли помогать и через фонд. Мы не занимаемся такого рода проблемами тоже. Но я бы, если бы я вдруг понял, что больше идти некуда, я бы, наверное, мог действительно тоже открыть сбор на личную карту. Но в этом случае я бы совершенно точно принял бы какие-то меры по контролю над этой картой со стороны кого-то еще, кроме себя. Просто потому, что я очень хорошо знаю, как сильно искушают деньги, приходящие в руки просто так. Вот сидишь ты, а у тебя только смс щелкают. Падают и падают, падают и падают. Ты ничего уже не делаешь, уже все сделал, а у тебя на счету все больше нулей. Очень быстро Тебе начинает казаться, что это так и должно быть. Очень легко в этой ситуации сойти с ума и начать тратить деньги не очень разумно, или решить, что ты этого достоин, и никто, не, и в общем, ты сам сделал так, что тебе эти деньги упали, и в общем, никто не имеет права спрашивать э, с тебя, в общем, отчета. Э, очень легко здесь э, снизить там все этическую планку, особенно если ты собираешь для другого, а не для себя. В общем, сразу я делаю такое хорошее дело, что, в общем, все эти люди не, не имеют права меня спрашивать. В общем, если бы я вынужден был... Вот подобное, значит, все-таки обратиться к сбору на личную карту, я бы, несомненно, принял какие-то меры против тех искушений, которые бы у меня в этой ситуации ну, неизбежно бы возникли, потому что я человек, и я очень хорошо знаком с собственной моральной слабостью.
4: То есть я так понимаю, что выходом в этой ситуации могла бы быть что-то вроде независимого аудитора, которого ты можешь привлечь? Который бы надзирал за тем, как эти деньги к тебе там капают и тратятся, Ну, и так далее.
6: Лично для меня, несомненно, э, да.
1: Светлана Машистова уверена, что метод самоконтроля применим только по отношению к людям, работающим в третьем секторе.
5: Ну, ты знаешь, вот если. Поскольку передо мной как бы сборы в соцсетях, я практически не видела истории, когда бы отказали реально все. Чаще речь идет не о том, что все отказали, а о том, что помочь уже нельзя.
0: Есть, Хорошо, и все-таки, ну, а что и делать? Вот
5: видите, я, наверное, можно я сначала возражу, ну как возражу, поддержу Володя, потому что он, он так рассказывал про контроль за картами, проникновенно. Вот, собственно говоря, это пример ситуации, когда человек в контексте... И поэтому он задумывается о контроле о том, что должен быть аудит, о том, что вот приходят смс и так далее. Простой человек, вот, ну вот обычный, с улицы, он э, над этими вопросами, во-первых, не задумывается, во-вторых, для него любые вопросы по контролю, затратами, это оскорбление, воспринимаются как оскорбление. Но и в-третьих, не так страшен больной, как его родной. В общем-то, в сборах в, сборах в соцсетях все то же самое, потому что рядом, даже если человек меняем, если он готов слушать, готов сотрудничать, ну, готов вот услышать необходимость отчетов, необходимость доверенного лица, рядом с ним обязательно нарисуются друзья и родственники кролика, которые будут закатывать громкие истерики, рассказывать, что им никакие отчеты не нужны, что если вот больной вместо лечение поедет в лунопарк, все будет хорошо,
3: и типа не считайте деньги в чужом кармане.
1: По словам Татьяны Константиновой, если фонд отказывается помочь, нужно постараться наладить с ним личный контакт.
3: Ну, Как вы понимаете, у меня же сферического ответа в вакууме нет. У меня есть мой, исключительно основанный уже на моем бэкграунде ответ. В какой-то момент, когда мне надобится, извините, такая помощь, и я понимаю, что мне все отказали, я бы поехала в какой-нибудь фонд И поехала, и попыталась бы лично сократить этот контакт от почты, телефонного звонка до личного и попросила бы помощи о том, что подскажите, а что мне делать? Вот я бы поступила так. Но это повторюсь, что я уже сейчас это говорю с позиции человека, который руководит не первой организацией, которая понимает, как оно случается, которая имела дело с мошенниками, имела уголовное дело с мошенниками, которые в какой-то момент вошли во вкус, вот ровно как Володя говорит, и начали ребеночком спекулировать, и на ребеночка, на реально больного ребеночка начали собирать себе деньги на жизнь. То есть я уже... Имею вот этот вот шлейф.
1: Некоммерческие организации считают, что частные сборы не могут обеспечить нужный уровень экспертизы. Однако координаторы проекта дальше действовать будем мы, уверены, что у него большие возможности для экспертизы.
2: Собственно, я пока вот слушала, я еще подумала вот такую вот перед своим ответом, но это в рамках ответа как раз банальную, такую мысль банальную, что мы в России постоянно... За последние 20 лет очень интенсивно изобретали очень много велосипедов с квадратными колесами. При этом совершенно игнорируя тот факт, что в общем есть рядом с нами западное общество, у которого уже богатый опыт создания частных инициатив и частных институтов, социальных. И собственно любой процесс общества да, то что вот он институционализируется, возникает куча разных акторов, которые как-то там взаимодействуют, создают свои регламенты, Но всегда при такой, с одной стороны, институционализации, а с другой стороны, автоматически бюрократизации процесса, регламент — это уже бюрократизация процесса, всегда будут оставаться люди, которые на отшибе этой ситуации. И как раз, например, на Западе есть стандартная, очень качественная процедура, когда вот такие люди, выпавшие, берут и на условном, и безусловном кикстатере. Объявляют сбор, а кекстатор это площадка, которая, собственно, предоставляет этот аудит и гарантирует, что если нам этот сбор мошеннический, они его тормозят, они его закрывают. Если он не мошеннический, они дальше. То есть, как бы создается Экспертиза уже институ... все равно есть. Да, создается институция, тоже частная кекстатор который занимается этой самой экспертизой и регулирует. Там было несколько мошеннических историй, я помню, вот так были-были. Но при этом это все-таки тоже институт, который как раз дает возможность выпавшим из ситуации. То есть он для кучи разных историй, на самом деле, Кикстар, да? но в том числе и для таких, когда вот помогите мне, я пенсионер американский, и мне 64 года, а там
3: 65
2: бесплатная собственно, медицинская помощь, а в 64 человек уже старый, и ему срочно нужна помощь. Вот я несколько таких сборов видела. И, собственно, это вот первый ответ на вопрос, что, ну, конечно же, желательно, чтобы в какой-то момент какой-нибудь хороший, активный человек, как мы все, решил сделать такой стартап в России. Это нам бы страшно помогло. Пока что можно на самом-то деле, я опять же подумала, пользоваться в том числе западными ресурсами. Собственно, а как мы планируем? планируем. Это такая история, в которой Олег Кашин очень хорошо заметил, что RT пытается заниматься тем, что вот как РУСФОНД был создан много лет назад… Так, опять же, на основании писем в газету вот пытаются изобрести велосипед. Собственно, первое, что мы постараемся делать, это не изобретать велосипед. Соответственно, девушки, которые занимались уже этим проектом, они позвали меня, чтобы я чуть-чуть со своими знаниями помогла. И сейчас мы будем пытаться выработать свою, ну, так, скажем, дорожную карту, как мы все-таки это делаем. Точно будем заниматься все равно, несмотря на... Все сопротивления Светланы, я понимаю это сопротивление, но мы будем заниматься все-таки пока что сбором на карты.
5: Отчеты. А Отчеты с отчетностью, будут вот я,
2: в это вот, Процесс отчетности, мы сейчас обсуждаем, как мы это будем делать, потому что у каждого участника свое видение, и моя задача а есть сделать это.
5: Вот если говорить про ВКонтакт, там есть Сегодня мы с утра соцсети.
2: встречались с уважаемыми представителями ВКонтакте, как раз по этому поводу и мы продолжаем с ними разговаривать, и как мы, собственно, будем, как конкретно будет, что у нас будет с нашей группой во ВКонтакте. Пока что финального решения нету. Но э, тут же как еще задача моя, что я пришла со стороны, есть уже сложившийся коллектив, а я пришла, из совершенно другой. Но очевидно, что среда Арти и я — это немножко разные все-таки явления, несмотря на мнение некоторых блогеров. И, соответственно, э, вот сейчас я попытаюсь, мы все попытаемся собрать... Вот как же мы хотим, как мы это видим, и дальше на основании опыта уже имеющихся структур ну, выработать свои, во-первых, взаимоотношения с фондами, и во-вторых, ограничить верхнюю сумму сбора обязательно, Главный страх, конечно, это как-то вот утопить срочно свою репутацию, а это очень легко на территории жизни и смерти, очень легко утопить свою репутацию. Маш, п- вот Маш простите,
4: пожалуйста, что я вас перебиваю. Вы знаете, оказалось, что в зале есть люди, которые не знают об этом проекте, вообще ничего. А мы говорим, как бы это моя ошибка, потому что мы говорим как бы изнутри, как будто бы все в курсе, а есть люди, которые не в курсе. А, можете в двух словах объяснить,
2: а, собственно, Телеканал, достаточно известный во всем мире, RT «Rush Today, бывшее название. Два года назад, в 2017 году, создал проект «Не один на один». Это на базе русскоязычного вещания. Вообще не все знают, что Арти вещает на русском языке. Он, это только интернет вещание в основном. Вот, создал сайт, который был... Достаточно известная история. Была с, то есть это вообще не было посвящено здравоохранению. Есть такой закон в Уголовном кодексе, 137-я статья, или 138-я, не помню, посвященная шпионскому оборудованию. И по этой статье для палок в провинции сажало огромное, большое количество полицейских сажало, ну не сажало, заводил уголовные дела, скорее, и давало условные сроки, потом судебная система, фермерам, у которых коровы, ну, сельскохозяйственные животные были с GPS-датчиками. Вот этот GPS-датчики, их ошейники, это шпионское оборудование. И большое количество, собственно, фермеров так получило уголовные сроки какие-то. И тогда телеканал, обладая своей властью, на... О том, что называется пресс-конференция Путина, которую скорее будет правильно назвать ходаки Путина к народу, точнее, наоборот. Ну, понятно. В общем, журналисты становятся ходаками, мы все видим эту пресс-конференцию каждый год. И по факту Арти было тоже такими ходоками, которые сказали, а вот есть такой закон, и по нему сажают кучу народу. Ну, как, иногда сажают, иногда не сажают, но все равно. Можно это как-то прекратить. Путин об этом не знал, как обычно. И, в общем, это... Нет, ну, он правда об этом не знал. Вот. И, собственно, об этой модели силовиков побольше больше кипяй свой поднять в провинции и собственно было вот недавно уже принят законопроект, который изменяет эту, этот самый закон. Тогда с этого с этой истории с GPS датчиками начался проект не один на один, когда редакция занималась тем, что находила истории, в которых была абсолютная несправедливость по отношению к человеку, чаще всего правозащитного вот толку, потом уже появились медицинские истории, и в которых чиновники банально не выполняли то, что они должны делать. Так как у Артии чуть больше степеней свободы в плане повлиять на чиновников, когда звонишь, Журналисты стали этим пользоваться и, собственно, влияли на чиновников и принуждали их, рассказывая публике историю, делая обзвоны, постепенно встречаясь с этими людьми, которые должны выполнять свои прямые обязанности, влияли на то, чтобы они их выполняли. И в ноябре этот проект «Не один на один» написал историю про такую деревню слепых в Тульской области в которой была проблема, что какая-то кровать, я вот сейчас прям сразу не соображу, но, в общем, получалось так, что по ОМС эта кровать не полагалась слепому человеку, а фонды тоже как-то так, их не очень, в деревне существует сама по себе, при этом у них тоже юрлицо, но, в общем, там, у них есть некоторые сложности с координацией друг друга. Редакция решила через так называемых лидеров общественного мнения, в том числе я там с ними общалась, попросить просто разместить эту историю, не рассказывать, что это арти. Потому что ну, немножко странно будет выглядеть, арти собирает деньги. Тогда я поучаствовала в этом сборе, на кровать собрали, и они решили, а давайте мы будем так еще собирать деньги. Ну и в течение четырех месяцев это была такая немножко анонимная история, когда они не выходили с истории, что это арти, а потом позвали, потому что, в общем, есть понятные свои проблемы. Потом позвали меня, так как я, в общем, уже привыкла к разным разборкам, мне не очень страшно, что на меня польются все шишки. Я, собственно, вот уже мы вышли с этой истории публично, что это часть арти, дальше действовать будем мы, проект, который собирается
4: в ну, да, наличные когда, счета. Когда, да вы нас... объявили, когда вы объявили об этом проекте, то поднялся страшный хайп. И одна из главных ну, точек преткновения была в том, что непонятно, каким образом будет осуществляться экспертиза. Все-таки фонды характеризуются тем, что они имеют экспертизу. Про это можно сказать Таня, Володя, Света и так далее. И это безусловное преимущество фонда перед любым любым частным сбором, потому что там за за этим стоит эксперт, особенно когда дело касается медицины. И этот вопрос, мне кажется, очень важным. Давайте обсудим его. Так
2: вот, собственно, про экспертизу. Потому что так как до этого не один на один проект взаимодействовал с чиновниками, только исключительно с чиновниками, то, собственно, вот эта часть экспертизы у нас как была, так и есть. Дальше будет, потому что это те случаи, когда чиновники объясняют, почему они по ОМС сейчас не могут дать эту возможность. То есть это в первую очередь взаимодействие артист-государством. Мы не совсем государственные, на самом деле, институции, вот, хотя понятно, что государственное. Юридически это не так. Соответственно, Соответственно, теперь же, когда пришла я, мы планируем что выстроить взаимоотношения с частными инициативами, чтобы, собственно, расширить возможности для получения экспертизы и сделать как-то взаимовыгодным это самое сотрудничество, что, вот, например, мы обратились к какому-то фонду и рассказали о том, что этот фонд вот, взял такого ребенка. Потому что мы, понятно, что мы не будем заниматься вот этим стандартным паллиативным кейсом Израиль, но ну, это просто самый стандартный случай, который э, скорее нужно тут говорить о том, что, ну, к сожалению, в стране вообще нет позитивной психиатрической и психологической помощи, ее просто не существует. И это вот вопрос всего сообщества, вообще всего нашего общества, в том, чтобы начать уже добиваться получения... Э, людьми на, граждан, на общегражданском уровне и вот этой самой психологической помощи. Потому что когда человек один находится на пороге, что его ребенок умрет, и ему, в общем, никто никак не поможет психологически, и нету никаких по-прежнему служб, есть много разговоров об
3: этих службах, но вот так-то эффективно работать.
1: По мнению фондов, нужно найти возможности сотрудничества с проектом Russia Today.
3: Слушайте, ну, у меня мозг работает следующий я не встаю в оппозицию, когда, даже если я вижу, что прорехи в, есть в некой позиции, в неком заявленном проекте, а я все время ищу, а где же мы можем сотрудничать? Мы совершенно точно можем сотрудничать с Артией с точки зрения медицинской экспертизы. Мы совершенно точно можем сотрудничать с Арти с точки зрения там, когда там я сейчас про фонды говорю, про серьезные фонды, когда в Арти будут приходить какие-то там запросы, они будут понимать, что у них есть пул проверенных организаций, но единственное, что это должна быть не игра в одни ворота, что вот отправили организации и добавили организации работы. Я вернусь к тому, что вот так, по самый бантик работы мы завалены, извините. Если арти будет помогать каким-то СМИ-ресурсам, это будет отлично. И я бы посоветовала, Маш, прости, пожалуйста, да, я тут вот, ну, несколько с этой позиции, рассмотрите, пожалуйста, ваше желание собирать наличные карточки с точки зрения того, а какие процессы в целом вы запустите. Потому что, смотри, у тебя есть твоя личная история, когда ты э, ты собирала, и ты была уверена, что это будет все потрачено, и все было потрачено нормально и так далее. Повторюсь опять, это опыт. Я пришла вот ровно с таким же же настроем, что все люди собирают, если собирают наличные карточки, все будет потрачено на себя. Нифигашеньки подобного. Когда у вас будут собираться наличные карточки людей, которых вы не знаете, а вал этих, этих людей будет становиться все больше, больше и больше, у вас возникнут вот эти вот истории злоупотребления. Это раз, с которыми вам придется разбираться. А два, вы запустите процесс, мошенники, которые уже и так, в общем, работают в этом поле, они э, и не мошенники, которые еще сейчас пока не мошенники, но которым э, профессиональное сообщество пытается объяснить. Вот ты сейчас, Саша, говорила, что надо объяснять, надо объяснять. Мы пытаемся объяснить, что этого делать не надо, что лучше через институции, у которых там 57 проверяющих есть это делать. Люди, которые еще сейчас не вступили на эту кривую дорожку, они увидят, что, о, это легко можно делать и дальше, как Вова сказал, дзинь, дзинь, дзинь", только информация о том, что тебе поступили э, суммы. То есть вот вот этот процесс нужно просто серьезно продумать, а какие э, вот этот проект, а какие процессы вы запустите в целом в обществе. Вот я здесь вижу риски, прям ну серьезные риски.
1: О том, как можно будет контролировать сбор и расход средств, рассказала Светлана Машистова.
5: Ну понимаете, есть, например, э, если мы говорим о сборах на частные счета, есть в общем-то механизмы, которые позволяют ну как Не контролировать, а как-то вводить это в рамки. то есть ну, Например, открытие реквизитов под сбор и закрытие с выкладыванием документов о закрытии. И такой момент, который, на который мало кто обращает внимание, закрытие телефонного номера, к которому были привязаны эти реквизиты. Потому что можно продолжить сбор, собирая уже на голодный телефон и на, соответственно, на те, на те 9 карт Сбербанка, которые
0: могут быть к нему привязаны.
1: Мила Геранина, координатор проекта «Все вместе за разумную помощь», рассказала экспертам о реальной ситуации, когда ребенку отказали в помощи.
0: Усложни мне немножко ситуацию, о которой говорила Саша. Конкретный случай без имен. И вот мне интересен ваш ответ именно, что здесь делать семье? Есть семья у семьи ребенок с нейробластомой, таких детей на самом деле много. В России уже сделали все, что только можно, за рубежом делают иммунотерапию, которая позволяет этому ребенку выйти в более длительную ремиссию, и с большой долей вероятности там будет все достаточно хорошо. И за рубежом это уже принято, а у нас пока еще нет, и непонятно, когда будет. И да. это не мож... всё, Подожди, пожалуйста, мне, мне важно ваше мнение, а потом мы еще в зал спросим. И это не мошенники, есть пациентские организации, которые знают про это все. Что людям делать? Вот что? Куда бежать?
3: Слушай, ну, опять же будет вопрос не сферический в вакууме. Да? Я бы пошла договариваться с благотворительными организациями.
0: Все отказали. А, Тань, я сама ходила. Я поняла. Странно. А, ну, во-первых, странно. Да.
3: да. Во-вторых, слушай, ну, повторюсь, ни один сейчас тебе не скажет реально, что бы он сделал. Давай по чесноку. Вот ни у кого из нас здесь пока не пригорело. А вот если пригорело, похоже, и я здесь Машу понимаю, почему она пошла по этому пути. Ну, потому что вот я сейчас моделирую эту, извините, ситуацию. А вот чтобы, если... А вот он у меня, у меня сейчас в, ситу... в семье происходит да, проблема. И э, я сейчас занимаюсь поиском денег, но, слава богу, спасаюсь своими ресурсами. А вот если у меня пригорит, ну, не знаю,
0: ну, знаю,
4: знаю, Свет, вот тебе
0: вот не абстрактно, а вот. А вот, ты вот. знаешь, я
5: просто как раз краем сейчас в очень похожей ситуации. И я, например, с удивлением выяснила, что стоимость лечения, вот ты, ты же говоришь про антитела, так угу. что стоимость лечения антителами в России и стоимость лечения антителами в Германии, в общем-то, будет примерно одинаково, если смотреть на круг. Но в России этим будут заниматься благотворительные фонды, и сбор будет, соответственно, на счета фондов. В Германии это сбор на личные реквизиты. А дальше начинается интересное. Во-первых, антитела, в общем-то, это не гарантия, не панацея. И, к сожалению, чем
0: хуже ребенку, тем… Хорошо, Свет, вот я Ну, хочу от тебя конкретики. Смотри. Ты родитель. Вот мы сейчас можем сколько угодно разглагольствовать с позиции, какие мы прекрасные, как мы знаем, что это помогать через фонды, трата та Ты родитель. И вот я для себя сейчас. прекрасно понимаю, что сейчас. порой я общаюсь с а, семьями. Я как представитель НКО говорю, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, в фонд подари жизнь, в Русфонд, конкретно многопрофильные предания, они соберут и на болезни, и на то, что дом сгорел. Но вот здесь я понимаю, что вам все отказали, потому что... Я понимаю даже, почему, но я родитель, и это мой ребенок. И вот я как родитель, я сейчас тебя поэтому и спрашиваю, не как человека, благотворительность на костях, а как человека, вот, который гипотетически сам горит. А, Что делать?
5: вопрос в том, где быстрее достать деньги и начать лечение. Вот, то есть где, если где достать если быстро достать, достать эти 20 миллионов, ты знаешь, где их быстро достать, то ты идешь их и там берешь. Если ты не знаешь, где их достать быстро, ты идешь в благотворительные фонды и ищешь варианты лечения в России.
0: И благотворительные фонды тебе, например, отказали, и ты идешь в Ну, В
5: России можно найти, но именно в России. Здрасте,
0: я буквально пару слов. Свет, такое
2: дело, что для этого еще лечение должно предоставляться медицинской организации. Сейчас в России точечно применяют антитела только при первом и последующих рецидивах, а в После первичного лечения пока только в Европе или в Штатах можно получить антитела. То есть у нас просто
6: некому их сделать, даже если соберем деньги.
1: Владимир Берхин предложил обратиться к мелким организациям.
6: На самом деле я хотел сказать, что чтобы я сделал в такой ситуации, если действительно вот некуда бежать, а шансы есть. В стране мы речь идет про ребенка с онкологическим заболеванием. В стране дофига мусорных организаций, кто собирает на что угодно, лишь бы была красивая картинка. Здесь красивая картинка есть. Да, мы будем кормить мошенников в этой, в этой ситуации, но вот если действительно последние надежды бежать некуда, то я найду из этих вот странных организаций что-нибудь поприличнее и отправлю родителей туда. Есть организации, которые честные, но которые ради медийности готовы браться тоже за всякие разные вещи. Значит, если, грубо говоря, в какой-нибудь маленький провинциальный фонд придет представитель Арти и скажет, у нас вот такой сложный случай, давайте мы будем работать вместе, мы будем вас, значит, про вас рассказывать, а вы возьмете нашего ребенка, если он подходит под под, ваш, под устав, под программу подходит, эти скажут, конечно, давайте, потому что они знают, что они получат не только много денег, бог с ними, с деньгами, они получат много имейлов, жертвователей и потом смогут с ними коммуницировать.
3: И кто кинет в них камень?
6: Вот, и да, них и собственно кто? говоря, это отказывать серьезному информационному партнеру из соображений, а вдруг это повредит репутации, может только тот, кому в общем ну всерьез есть что терять, а если у тебя ничего и нет, то ты и согласишься.
1: Фондам стоит правильно распределять свои силы и не начинать собирать деньги, если они точно ничем не помогут, считает Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам здесь и сейчас.
7: Если кто-то все-таки не знает, что такое сортировка раненых по бирогу, я могу объяснить. Это все очень просто. Берут сначала средне-тяжелых, потому что те, которые легко ранены, они справятся сами, а если брать самых тяжелых, до остальных руки не дойдут. И фонды, они работают именно так. Это основной принцип работы фондов. И на самом деле, мне кажется, тут в истории-то о чем? Система, любая система, всегда более эффективно с точки зрения каких-то там надоев и покосов да если считать там в процентах в цифрах каких угодно чем какая-то частная инициатива бывают прорывы безусловно да но так глобально если смотреть конечно фонды работают более эффективно более прозрачно вот там все более понятно но фонды при этом как любая организация вообще любая там где нет там человеческого лица хотя понятно что у многих фондов есть это лицо это харизматичные там директора замечательные или люди, моральный авторитет и все такое. Но все равно фонд – это организация. Она должна работать как организация. Она немножко такая дуболомная. И какие-то индивидуальные случаи, выходящие за рамки тех или иных ну, каких-то стандартных, более-менее историй, она не прожевывает. Они срабатывают как гайка, попавшая в станок. понимаете И станок ломается. ну, В общем, и гайки тоже не очень хорошо. Поэтому и возникают вот эти вот какие-то частные сборы, какие-то иные инициативы, потому что я вот, например, уже вижу да, в качестве результата, например, это, этого разговора, чтобы вот очень скоро вот поменять мое слово, кто-нибудь зарегистрирует фонд, который будет называться, когда все отказали. Обязательно. И некоторое время он будет брать какие-то совершенно бесперспективные сборы, очень успешно, потом у него тоже что-нибудь случится, да. потом тоже какая-нибудь программа засбоит. потом, потом на...
6: публике надоест что-то. Потом его, публике всеми надоест, ну, нужна не будет не какая-то,
7: не не какая-то не... иная идея, да. Поэтому... Эм... Может, это путь развития? Это, это так это и есть, это так и есть. Поэтому с точки зрения показателей, если мы берем вот именно показатели вообще, вот те, которые попадают потом в исследования, в рейтинге, там куда-то еще, где мы там медленно поднимаемся по лестнице в каких-то рейтингах, что вот стало чуть-чуть получше и так далее. Тут, конечно, фонды. Тут, конечно, фонды, и слава богу, и очень хорошо. Но надо добавлять этому человечности. Поэтому важно-то что? Важно, что вот все, кто хочет помочь, они, в общем-то, должны находиться как-то так, на, ну, на этой линии фронта с одной стороны. И действительно, я в этом смысле очень Таню поддерживаю. Надо искать точки соприкосновения, а не, не усугублять те моменты, где мы расходимся, пусть даже расходимся там в, чем- в чем-то кардинально. Потому что иначе получается так, что мы, бьемся в рамках вот этой дихотомии, то, что мы обсуждали сейчас, переговорной перецессии, и получается, что все время, все время в информационное пространство транслируется какая-то альтернатива, да? что то, то, кто говорит, кто-то говорит, что фонды плохо, да, личные сборы хорошо, кто-то говорит, только личные сборы это хорошо, а фонды все воруют. Ну сколько ж можно-то. Ну ж хотя бы давайте с этой ерундой разберемся. Но ну, мы же так не думаем, честное слово. Вот. И понятно, что... Например, вопрос о сборах на карту – это, грубо говоря, технологическое решение, от которого невозможно отмахнуться. Есть технологические решения, которые очень сильно меняют картину мира. Я помню в свое время, это немножко про другое, но я все равно приведу пример, когда в свое время там на курсе истории искусства нам рассказывали, что «А вы понимаете, почему случились импрессионисты?» Потому что изобрели краску в тюбиках, потому что они смогли эти тюбики с собой брать и на пленер выходить. А до этого они просто натуру всю эту красоту рисовать не могли. Мне это даже в голову не приходило. Точно так же технологическое решение сбора на карты, мы не можем вообще сделать вид, что этого не существует, все этим пользуются, это удобно. Мы пошли с друзьями в кафе, я тебя переведу, да, я расплачусь за всех, ну и так далее. Понимаете, это все равно будет. Вопрос в том, что с этим фантиком делать. И перестать, конечно, друг друга в этом смысле клеймить, что вы делаете неправильно или вы делаете неправильно. Мне это кажется вот прям принципиально важным. И еще один момент, возвращаясь к тому, с чего я начала, просто чтобы закольцевать эту историю, уже передать в микрофон. Очень правильно коллега сказала, есть вещи, с которыми надо соглашаться. Соглашаться в каком смысле? Мы не спасем всех, к сожалению. Да? И эта система действительно должна строиться таким образом, что, ну, грубо говоря, фонд, который занимается лечением, должен уметь качественно и вовремя вывести, например, потенциального клиента, да, или там пациента, как назови, как хочешь, да, на фонд, который занимается паллиативом, например, а ни в коем случае не операции, не собирать миллионы, тогда, когда точно понятно, что это не поможет. Ну и так далее, масса других подобных примеров.
1: Александр Ливергант, шеф-редактор Русфонда, считает, что многим людям не хватает своего рода благотворительного консьержа. А
4: вот у меня такая возникла идея, она довольно может, смелая или странная, но я все-таки с вами поделюсь ею. Вот знаете, в сфере путешествий есть такая, такая вещь, это называется личный консьерж. Это человек, который организует тебе путешествие, что называется, под ключ. Ты говоришь, я хочу поехать в Париж. И он тебя выбирает, где ты будешь жить, ресторан, в который ты будешь ходить, выставки, которые тебе интересны, билеты, все-все-все-все. И ты все это получаешь, и, значит, едешь и живешь там в свое удовольствие. И вот я подумала, что Oh, uh- Почему нету такого благотворительного консьержа? То есть человека, который мог бы простроить дорожную карту. Человеку, у которого что-то случилось. Такое, условно говоря, служба сопровождения. Мы
3: вот каждый здесь работаем во внеурочное время личным консьержем. Вот, вот каждый сотрудник может да. сейчас сказать, сколько там в месяц к нему обращаются людей, знакомых или полузнакомых, и мы этим занимаемся совершенно не в рамках своих вот,
4: организаций. Вот, это Была... очень то же самое.
2: заниматься, но такой. тоже Делаю, Это
4: очень характерно. Да, да, да. что Это все занимаются. Была, да, да, да. Ой, была нет, попытка очень... даже
6: зарегистрировать фонд, который бы только этим и занимался, только бы строил маршруты для онкологических взрослых больных. Назывался он, по-моему, «Люди могут». Но э, инициатива не, не взлетела. Ее инициаторы ну, потеряли к ней интерес постепенно.
4: Но вот, но вот, ну вот, мне кажется, что, читали, что то, что вы мне все сейчас ответили закивали, и сказали, мы сами в нерабочее время, значит, жертвуя своим временем, сном, силами и всем, чем угодно, это, собственно, говорит о том, что очень не хватает такой какой-то штуки в которую, ну, как условно говоря, служба одного окна. Маш, может, вы станете такой службой одного окна в, с помощью сразу, сил RT? Вот,
2: вот я прямо сразу понимаю, ну, на основании своего опыта еще с предзеками, семилетнего, что, например, я не являюсь тем человеком, у которого есть будут внутренние ресурсы делать еще это. Я хочу привлекать таких людей, как я, гиперактивных в каких-то вещах, но... Мой ресурс закончился. Вот вот он вот закончился. То есть я знаю, что я могу делать, но я понимаю, что в своей жизни я не знаю. То есть вот я прямо сейчас обещать не могу именно по той причине, что я в какой-то момент просто ну, оказалась сама на пороге психоза банально. Это, мне кажется, большая есть такая опасность у всех людей, которые работают в некоммерческой деятельности, потому что в некоммерческой деятельности в общем привлекаешь деньги, ты их тратишь, и, и это... То есть результат твоей работы ⁇ это как можно больше спасенных людей. И когда ты понимаешь, что ты всех спасти не можешь и не очень правильно управляешь своим тайм-менеджментом, может все закончиться печально. Но при этом, этом... популяризация, и чтобы оставилось да. больше таких людей, и чтобы однажды, то, конечно же, вот это то, чем мы хотим заниматься. Ну, понятно, что у медиа, в том числе, про пропаганда позитивных дел и пропаганда чего-то адекватного, раз уж все
4: нас называют пропагандой, это то, о чем мне б... в хотелось смысле, В каком-то смысле получится, что вы отчасти это и делаете, если к вам обратился человек, а вы его перенаправили в нужный фонд. Да. То в сущности, если вы обладаете экспертизой вот в благотворительном сообществе, получится, что это вы и будете пытаться делать, среди прочего. Если я правильно поняла вашу идею.
1: Риски для проекта создает его журналистская сущность, считает журналист Евгения Корытина.
8: Да, Здравствуйте. Во-первых, хотел сказать спасибо Марии, что она пришла, потому что, когда обсуждалась история этой конференции, было много сомнений, что вы придете. И п- спасибо большое. И у меня лично изменилось немножко впечатление о том, что, как выглядит ваш проект, исходя из того, как он был анонсирован, и как вы про него сейчас рассказываете. Меня Женя зовут, я журналист уже. Вот. У меня, ну, несколько комментариев, и один из них, первый вопрос мой, мне очень неловко его задавать, но я, к сожалению, не нашла в ваших соцсетях после вашей личной истории отчета потраченных средств, хотя вы его обещали.
2: Он был? Нет, пока что отчета по Баронову Боре нету. А по сбору? Я... Я по, сбору был,
8: по сбору? сумма была названа. Собранную
2: сумму собрали, ситуация следующая. Ну вот да, это то самое. Ситуация следующая. Помимо этого, был такой прекрасный коллап в виде господина Пригожина, Невзлина, Ходорковского и Маргариты Симонян. Вот. Помимо этого, было, что еще есть анонимный жертвователь, которого мы были уверены, что это мошенник, который очень странно с нами через протон-мейл общался, а в итоге оплатил в испанскую, собственно, барселонскую клинику дополнительно 8 тысяч евро. И я пытаюсь просто понять, то есть у меня ситуация следующая, что я, это же я отвечаю репутационно за этот сбор, что как именно мы, ну вот... Я сейчас вот рассказала, но я первый раз публично рассказала о том, какой там есть набор жертвователей.
8: Но, на самом деле, не обязательно же жертвователей раскрывать, скорее
2: ну, и, да, Юля просто Юля полностью в операциях, и вот сейчас 30 числа очередную операцию поедет делать, я занялась новой работой, а мой бывший муж, и муж нас, ну, нас двоих, он еще пытается деньги зарабатывать. А я еще пытаюсь на свою семью, которая ну первая моя семья, условно, там, ну, родные мои, собственные тоже. И в итоге кончилось все тем, что что я обещала сделать это в декабре, а сейчас уже апрель почти, я еще не сделала этот отчет. Спасибо, что напомнили. Я постараюсь это все-таки сделать в течение Но, двух месяцев отчет по центратам.
8: Я, я уточнила это, потому что я сама задала себе вопрос не нашла на него ответа. А на самом деле, мне кажется, это довольно вот понятная ситуация, которая происходит с частными сборами. Именно потому что так и происходит. Они закрывают насущную дыру в тот момент, когда мы их просим а публично. Мы готовы поклясться всем, чем угодно, лишь бы получить это и лишь бы перестать стала болеть, да, это как вот та таблетка, которая срочно чтобы перестала болеть, и мы ее раз, а дальше а, а рассказ о том, куда эти деньги пошли, он от, от, становится как бы все менее и менее актуален, то есть ну, на самом деле можно и не рассказать в итоге, и так очень часто бывает.
2: Это и есть такая опасность, именно поэтому я напомнила на прошлой неделе, Юлю, что давай уже сядем, разберем все эти счета, потому что это надо сделать.
8: Я лично ничего не имею против сбора, на самом деле, в отличие, я, несмотря на то, что довольно глубоко в сообществе, я вообще ничего не имею против сбора на карты. И более того, у меня такая внутри, у меня есть внутри в голове, у меня есть такой регистр, и когда я отмечаю, что кто-то из топов, значит, благотворительных фондов собирает наличную карту, я говорю, о о и
2: он тоже так. В следующий раз запишем ему, что когда он будет возмущаться. Помнить. Да, мне накинули, кстати, когда вот произошла эта новость, то мне стали присылать ссылки какой-то там, одна какая-то женщина, которая следит за всеми, она стала мне присылать все. Случка Митя Олешковский собирал все, кто выступил против. Да, потому <связь>
5: Нет, там какая-то
8: такая
2: желана но только вот. Смотри,
8: что у меня настораживает. Я на самом деле сама жертвую, перевожу деньги на личной карты В той ситуации, когда я лично знаю человек, ну это личные правила, и потом я знаю, что, там когда кто-то умер на похороны еще что-то, это такие простые алловерды. Меня настораживает идея шаблонизации, институционализации этого процесса. Мне кажется, что сторителлинг может победить идею, что сторителлинг может отодвинуть. Вот журналистский сторитель, как журналист, Сама идея рассказать историю может задвинуть идею помощи. Почему меня, например, вот в этой всей схеме напрягает наличие журналистов? Потому что, во-первых, не все журналисты глубоко погружены в, ну, в тему, как можно было бы помочь иначе. Ну, а есть идея рассказать историю. Ты рассказываешь эту историю, считывая поверхность. Ну это вот Считывая то, что тебе говорят. Не перепро... Многие, кто занимается фандрайзинговыми сборами, поп... я вообще не пишу фандрайзинговые текст именно поэтому, потому что вот ты поговорил с одним человеком, я называю это разговор на кухне в предложенных обстоятельствах. Да? Мы разговариваем, описываем быт, вот такая кухня, вот такая еще что-то. И мы совершенно не спрашиваем вторую сторону, мы не спрашиваем фонды, действительно ли они отказали. Мы не спрашиваем, к кому мы обращались. Мы получаем документы, в которых ни черта не понимаем. Ну, что-то там написано. Да? И все это поставленная на поток, может превратиться просто в машину по производству историй. Не в машину по производству помощи, а в машину по производству
4: историй.
2: Главное с журналистами, что это всегда так будет. Это,
4: к сожалению, да, не почему, так. Да. Почему, И, почему, почему машина истории не может помогать собирать? Я не
2: понимаю. Потому что поэты, история потому начинает быть вашей Потому
6: что эта машина должна
4: ехать на
8: других колесах. Понимаешь, в этой машине должны быть колеса какие-то помимо истории. То есть если мы прикрутили историю просто к тому, ко мне пришел человек, мы поговорили, я взяла, рассказала про него историю, это может быть мой блог. Но это не может быть журналистика, это не может быть СМИ, понимаешь? А вот вот в такой машине можно работать с фондом, потому что мы можем делегировать фонду, проверку этой истории, например. Фонд скажет, да, это реально так, это чистая история, берите, рассказывайте и печатайте.
4: такая мысль-то какая, что не увлечься журналистикой? Во-первых, я...
8: журналистов должен быть бэк-офис, реально, потому что вот даже по тому разговору, который есть сейчас, я вижу, что ну, я лично вижу, что э, какие-то вопросы, какие-то идеи, которые вот здесь звучат, для вас просто новые, хотя они на самом деле старые. Ну, вот про вот эту социальную помощь. Э, вот, Или еще про какие-то, какие-то штуки. И вот, журналисты, если мы отказываемся от НКО в, в этой системе, как от э, владельцев смыслами и владельцев экспертизой, то мы как бы то это должны делать журналисты. А журналисты не в состоянии этого делать ну по куче разных причин, в том числе по особенности профессии, просто.
1: Проекту Russia Today, как и фондом, придется отсеивать часть людей, которые обратились за помощью, говорит Андрей Зайцев.
9: Спасибо, Спасибо большое, Андрей Зайцев. Раньше был президентом фонда «Счастливый мир», сейчас отвечаю за с общественностью в фонде «Родительский мост». Я постараюсь коротко, потому что у меня есть несколько вопросов и несколько реплик. Первый ответ на то, что бы я сделал, если бы... Нужно было собирать на ребенка с нейрообластом из-за границы. Я, когда мы работали в фонде, я всегда задавал два первых вопроса, чтобы не грузить никого. Сумма и сроки. То есть, если я понимал, что сумма 20 миллионов, а срок один месяц, я отказывал, потому что я понимал, что фонд не в состоянии собрать эту сумму. Если речь идет о фразе типа «соберите сколько сможете», я бы, наверное, тоже порекомендовал как руководитель фонда обратиться в более крупный фонд. Потому что, во-первых, любой заграничный сбор – это… Это риски кольцевые, да, то есть, если договор прописан нечетко, и вы пишете итоговую сумму, кто сколько может, то потом родители приходят и говорят, вы собрали 100 тысяч миллионов крон, нам перевели 50 тысяч миллионов крон, где мои еще 50 миллионов тысяч крон, да? Ну, самый простой пример, это первый момент. Но, как родитель или как сын, я могу сказать, когда у моей мамы случилась онкология, слава богу, денег не потребовалось, но я готов был отдать эти... Собирать эти деньги любыми способами. На личную карту, на безличную карту. На, не знаю, там, на... Вот бегать к друзьям и говорить, дорогие друзья, помогите. Это второй момент. И третий, и, наверное, последний момент, он связан с ДЦП. Маша, поскольку у меня ДЦП, мне ваша история очень близка, но объем просьб, которые будут обращаться к вам, он запредельный. Потому что даже... Вам придется отказывать, потому что основная часть писем в любые формы это форма ДЦП. И вопрос мой связан. Вопрос мой очень простой. К вам пишет, я сейчас не шучу, цифры не из потолка. 50 детей мам, детей с ДЦП. Каким образом вы будете отсекать 49 или 48 или 25 мам? Большое спасибо.
2: В случае с ДЦП это территориально, где находится конкретный ребенок, то есть какое количество эрготерапевтов, какое количество войтотерапевтов есть, кто-то против войтотерапии, я за войтотерапию, я вижу ее результат. То есть мы будем просто смотреть территориально, где живет человек, если им нужно в Словакию, в Чехию или в Германию. Например, из Москвы скорее не нужно. Хотя мы сами собираем вот, немножко такое, да, ну лицемерие, да, я вот да, у нас у всех есть это лицемерие. Но в случае, например, с удаленными регионами, мы скорее будем не отказывать. А в случае с Москвой скорее будем отказывать. Потому что возможность на, в Москве, ну, не в, там, в Томске и в Питере несопоставимо огромнее, чем во всех остальных городах. То есть скорее так будет. Скорее, с ДЦП, то есть на сегодняшний день с ДЦП, я считаю из своего опыта, что, конечно, и все мы знаем из своего опыта, и все эти родители, которые будут куда-либо обращаться, знают из своего опыта, что они, в первую очередь, они являются центром такого сбора. Поэтому наша история, вот простой ритейлинг. У нас это как раз история про storytelling в первую очередь. Не один на один, это проект про сторитейлинг, а не про сбор денег. Мы вообще в целом ограничим э, верхний порог сборов на карты, который у нас будет. Он будет у нас вообще, вот я с апреля хочу сделать не более миллиона рублей жестко. И как раз именно так у нас будет отсеяно в принципе все, и мы дальше будем пытаться... Ну В городе как Кокорлык
6: это более чем дофига, ну...
2: А все, что выше, это полуторагодовая зарплата а да, Самого обеспеченного пытаться.
6: человека в этом селе ну. Мы
2: будем пытаться с фондами взаимодействовать Мы будем пытаться ну, выстраивать Вот именно такого уровня взаимодействия То есть у нас-то на самом деле конечно, Журналистская история, она в первую очередь Всегда про стори А самое главное в мире, где существует Аркадий Бабченко вот, На обложке журнала Time, Мне кажется, что ну, не совсем, Если такая форма журналистики существует Почему на медицину не может Такая форма журналистики
4: существовать Да, пожалуйста
3: она все равно существует. А может брать все-таки такие приличные примеры, а не самые. А я вот это... тут прям совсем прям ну, вот, то... вот так а, так. Кстати,
5: да. Мария, что вы будете делать? Вот Коллеги подтвердят, Все равно что... запрос
2: есть, ему дают деньги, а почему другим? Ну, а-га. История человечества – это всегда простой ритейлинг, я вот очень общий скажу. Но они не будут одинаковые. Мы же хотим, чтобы…
6: Они будут одинаковые, я, пи- я пишу их 10 лет.
2: Наша цель, вот мне кажется, общая, как гражданское общество, чтобы однажды эти 50 детей родились здоровыми. Для этого, Это для этого должна быть очень активная работа гражданского общества и журналистов, чтобы однажды эти самые акушер-гинекологи стали работать по-другому.
4: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.